0: 힘이 강한 국가는 힘이 약한 국가를 다스립니다. 다스린다는 말은 정치적 또는 군사적으로 언제든 참견하거나 개입한다는 뜻입니다. 대한민국의 경우 19세기 일본의 굴욕 지배를 받으며 자주 국방이 얼마나 중요한지 경험한 나라입니다. 또 한국전쟁을 통해 자국이 힘이 있어야만 내 나라가 분단되지 않는다는 교훈을 얻었습니다. 이런 아픈 역사를 다시 만들지 않겠다는 일념으로 한국은 지상화력에 총력을 기울이게 됐는데요. 이렇게 수십 년 동안 첨단 무기가 등장하기 이전에 한국 육군의 전투력은 세계 어느 나라와 견주어도 될 만큼의 전력을 보유하게 됐습니다. 그런 노력 끝에 한국의 육군 전력은 세계 5위의 막강한 화력을 자랑하고 있습니다. 육군 전력으로만 따지고 보면 중국이 쳐들어와도 중국도 승리를 100% 장담할 수 없으며 일본과 붙으면 한국은 일본을 압살하는 수준의 화력을 갖고 있습니다. 그런데 이렇게 강한 육군을 보인한 한국이 더 강해질 것 같습니다. 향후 10년 안에 한국은 지금보다 더 강력한 육군을 목표로 장대한 포부를 꿈꾸고 있습니다. 과거 한국 육군의 전력 증강의 대부분은 자주포와 같은 후방에서 지원하는 화력지원 무기가 대부분이었습니다. 하지만 이번은 좀 다른데요. 우선 과거와는 다른 공격적인 대응이 가능한 전술 무기들이 대거 증강됩니다. 그중 한국이 개발하는 미사일 전력 증강이 심상치 않은데요. 오늘은 세계 어느 나라부터도 이길 수 있는 세계 최강이라고 손꼽히는 무기체계에 대해 알아보겠습니다. 한국은 미사일 전력을 대폭 보강하기로 결정했습니다. 북한을 선제공격할 수 있는 800km급 탄도미사일인 현무포와 순항미사일은 물론 북한의 미사일을 방어하는 요격미사일도 늘리기로 한 것입니다. 국방부는 향후 5년 동안의 군사력건설과 운영계획을 담은 2021-2025 국방중기계획을 수립하면서 이번 국방중기계획에 책정한 소유재원은 300조 7천억원으로 전방위 안보협에 대비해 첨단전력을 증강하는 방위력 개선분야에서는 100조 1천억원을 배정했는데요. 여기에 현무포의 추가 양산 비용이 포함되어 있습니다. 혐오퍼가 올해 안에 전투적합 판정을 받고 내년부터 양산되면 전술 핵무기 버금가는 위력을 보유할 것으로 기대하고 있습니다. 일반적으로 미사일의 탄두 중량 500kg은 비행장 활주로를 파괴할 수 있는 수준이지만 탄두 중량이 2톤으로 늘어나면 현존 최강의 벙커버스터인 GBU-57 대비 최소 3배 이상의 관통력을 갖게 됩니다. 강화 콘크리트는 24m 이상 일반 지면은 180m는 뚫고 들어간 수준으로 사실상 전술의급 위력을 자랑합니다 현재 우리군이 보유 중인 현무는 북방을 지키는 수호신이라는 뜻으로 현무계열 탄두미사일로는 사거리 300km 현무 2A, 500km 현무 2B, 800km 현무 2C를 보유하고 있으며 사거리 1000km의 순항미사일 현무3가 있습니다. 현무 미사일은 우리 한국의 가장 강력한 전략자선으로 자리잡을 예정입니다. 한국 육군은 지구 최강 공격 헬기인 아파치 가디언을 4조원을 들여 더 늘린다는 계획입니다. 국방부와 합동참모본부는 육군의 아파치 가디언 추가 구매 사업을 장기전력 소요로 결정했는데요. 아파치 가디언 추가 구매 사업은 앞으로 소요 검증을 거쳐 국방중기 계획으로 확정되면서 예산이 반영됐는데 빠르면 2020년대 초반 사업이 시작될 전망입니다. 현재 육군은 아파치 가디언 36대를 보유하고 있습니다. 18대를 한개 대대로 해서 두개 대대를 운영하고 있는데요. 그런데 육군의 목표는 아파치 가디언 최대 48대를 더 사오는 것입니다. 정부 소식통에 따르면 추가 구매 수량은 아직 결정되지 않았습니다. 하지만 최대 48대에서 최소 42대를 원한다고 라 밝혔으며 육군은 18대의 아파치 대대를 두개에서네개로 늘리는데 이 경우 모두 일은 두대가 필요합니다. 나머지 아파치 가디언은 교육, 훈련, 정비, 예비 등 용도로 남겨두는 것으로 알려졌습니다. 국방부의 계획대로 진행된다면 한국은 최대 8 0대드의 아파치 가디언을 보유하게 되며 이로 인해 한국이 개발 중인 경 공격 헬기 LHA의 숫자는 200대에서 140대 정도로 줄어들 것으로 알려져 있습니다. 한국형사드라고도 불리는 LSM은 적 항공기 및 탄도탄 위협으로부터 주요 방어 목표 및 핵심 시설을 방어하기 위해 개발되고 있는 장거리 방공 체제를 통칭하며 한계포대당 다기능 레이다 한대 교전통제소 한대 작전통제소 한대 대항공기 유도탄 발사대 2대, 대탄도탄 유도탄 발사대 2대로 구성되는데요. 탄도탄 요격체계만 개발되는 것이 아니라 단일 포대에서 항공기 요격과 탄도탄 요격을 동시에 수행할 수 있도록 개발되고 있으며 이를 위해 대탄도탄 유도탄과 대항공기 유도탄이 개발되고 있으며 최대 요격 사거리는 250km를 목표로 진행되고 있습니다. 현재 개발은 천궁과천궁2 개발 경험이 있는 ADD가 주관하고 있는데요. ADD는 LSM의 각종 신기술들을 적용할 계획으로 알려져 있습니다. 사실 미국의 사드와 빅이 되면서 폄하되기도 했지만 한국의 LSM 사업은 알고 보면 상당히 도전적인 개발 사업으로 고체 추진체를 사용하는 궤도 수정 및 자세 제어 장치를 채택하여 중량 및부피를 줄이면서 소화성 추진제를 적용함으로써 액체 추진체 방식의 덱스처럼 점화 및 재점화를 통해 운용성을 향상시킬 수 있도록 하는 등 기존 대탄도탄 유도탄과 차별화되는 각종 신기술들이 적용될 예정입니다. 2019년 12월 탐색 개발을 마치고 체계 개발에 착수하며 사업비로 약 9,700억 원이 투입됩니다. 2024년까지 시제품을 만드는 것이 목표입니다. 방위사업청은 치누쿠의 성능개량 사업과 별도로 22대의 신규 치누쿠를 도입하는 대형 기동헬기 3차 사업을 추진할 예정인 것으로 알려졌습니다. 한국은 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 대량 응징보복 체계를 핵심 전력으로 주목하면서 친누크 헬기를 수송용으로 12대, 특수전용 10대 등총 22대를 도입한다는 계획입니다. 이와는 별개로 한국이 보유하고 있는 노후화된 친누크도 성능개량을 추진하고 있는데요. 방위사업청은 소요수정검토와 선행연구 등을 거쳐 지난해 12월 최종적으로 17대에 대해서만 성능개량을 추진하는 것으로 결정했습니다. 이번 성능개량은 리뉴 방식을 통한 CH-47F 기종을 도입하는 것으로 최종 결정됐는데요. 리뉴 방식이란 신규 CH-47F를 조립할 때 기존 기체에서 활용이 가능한 일부 구성품들을 분해 수리한 후 재활용하는 방식으로 여기에는 트랜스미션, 구동계통 등이 재활용되는 것으로 알려졌습니다. 리뉴 방식으로 진행하는 기체는 일부 재활용되는 부품을 제외하고 나머지는 신규 CH-47F의 부품을 사용하기 때문에 한국이 이 사업이 마무리되면 총 39대의 신형 CH-47F 치노크 헬기를 보유하는 셈입니다. CH-47F는 CH-47 계열 중 가장 최근에 개발된 기종으로 화물 병력 수송을 비롯해 인도주의 작전, 특수전, 사상자 후송, 탐색 구조 등전 세계 각군이 수행하는 다양한 임무에 투입할 수 있도록 설계됐으며 수송용 헬기로는 탁월한 성능을 자랑하고 있습니다. 현재 한국이 개발하고 있는 미사일 중 가장 뜨거운 이슈로 자리 잡은 것이 초음속 미사일입니다. 이 미사일은 대한미사일로 개발했지만 향후 공대함 공대공까지 계획되어 있는 상황입니다. 초음속 무기 체계가 모두 완료되는 2020년 중반에는 우리나라도 한국산 초음속 미사일 세트를 모두 가출 전망이기 때문에 한국이 보유한 전술 미사일 중 가장 위력적인 미사일로 자리 잡을 수 있습니다. 이는 파괴력이 큰 현무 시리즈와는 다른 성격의 무기 체계라고 할수 있습니다. 본래 현대전의 진정한 무기는 강력한 파괴력이나 첨단의 무기가 아니라 적이 두려워 도발을 방지하고 전쟁 억지력이 있는 무기가 가장 위력적인 무기라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 한국이 개발한 초음속 미사일은 평화를 유지하는 무기라 할수 있습니다. 초음속 무기체계는 2005년부터 개발을 시작해 한국형 초음속 대한미사일 개발이 마무리됐습니다. 중국이 항공모함 사업을 공개하자 지난 2011년 8월 국방과학연구소는 대외적으로 한국이 초음속 대함미사일을 보유하고 있다고 언론에 공개했는데요. 이로써 국내에서도 초음속 대함미사일이 개발되고 있음을 공식화했습니다. 한국의 초음속 대함미사일은 러시아의 야운트를 모델로 했고 최대 속도 마하 2.5 수준이며 사정거리는 저고도 초음속 모드로 최대 300km 고고도 순항 모드에서는 최대 550km의 사거리를 갖고 있는데요. 이뿐만 아니라 우리 대한민국의 모든 함선에 장착 가능하도록 설계했는데 이는 야운트의 큰 덩치보다는 작은 크기로 개발했습니다. 러시아의 야운트는 전장 8.9m, 중량 3.8톤의 대형 미사일이지만 국산형 초음속 미사일은 이보다 작기 때문에 야운트의 후속형인 브라무스행과 비슷한 것으로 알려져 있습니다. 한국의 초음속 대함 미사일은 전장 6m 이하, 직경 533mm 이하, 발사 중량 1.5톤 수준으로 소형화됐습니다. 이렇게 작게 개발하는 이유는 우리 한국의 함선이나 잠수함의 발사관이 530mm로 별도의 계량 없이 장착 가능하도록 설계됐기 때문입니다. 이뿐만 아니라 첨단의 기술도 접목됐는데요. 노즈콘과 날개 부분에는 스트레스설계를 적용하여 RCS를 낮춰 적의 레이더에 대한 피탐지율을 낮췄으며 양방향 데이터 링크를 갖추고 있어 다양한 전술을 적용할 수 있고 GPS, INS 유도 시스템과 KU밴드 등 능동 레이더 센서, ESM 추적 모드, 데이터링크, 네트워크 기반전 능력까지 갖췄습니다. 또한 냉각식 연령상 센서, 가시광 센서를 사용하는 다중모드 탐색기를 이용하며 탄두에 둔감 장약을 적용하여 시리즈의 철갑탄이나 근접 방어미사일의 근접 폭발도 방어할 수 있는 것이 특징인데요. 이로 인해 함선의 표면을 관통하고 내부에서 폭발하여 피해를 극대화할 수 있습니다. 한국이 개발한 첫 초음성 미사일은 대한미사일로 2020년 실전 배치될 예정입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투보였습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.